0: Hello， 大家好，我是 Amy， 今天一样要来跟大家分享强尼戴普跟安伯赫的第四周的整理。这一周其实非常的抓马，终于终于 ，Amber Heard 站上了证人台，而且安伯的律师方也请到了另外一位法庭心理学家 Dr. Hughes 上台作证，他分享了安伯的心理评估。他的气场非常强大，他一上台，顿时间整个法庭的气氛完全变得不一样。以前总是眉头深锁的 Amber Heard， 在 Dr. Hughes 上台后，他的神情也轻松了不少。本来在画画的强尼戴普，却顿时间紧张了起来。先提醒，本期内容不适合小孩收听或观看。首先，我想要先跟大家来聊聊女方律师团的策略。大家可以看到 ，Dr. Hughes 在讲话的时候，他是看着右边的七个人的陪审团。这个是女方的重点策略之一，想要跟陪审团建立连结。因为安博方知道现在不可能受到大众的喜爱了，而且首要的目的应该是要赢得陪审团的信任。所以呢，他们在叙述跟表达的方式上就会比较激昂，想要得到陪审团情感上的认同。Dr. Hughes 呢，他从2019年12月开始就对安博进行了29小时的心理评估，而且看过强哥跟安博双方婚姻智商的记录，以及安博赫德的智商记录。随后也跟安博的两位智商师还有安博的母亲面谈后，做出了跟上礼拜 Dr. Curry 医师完全不一样的评估。他认为安博没有所谓的边缘型或者是表演型的人格障碍，而且他认为安博有 PTSD 这个。是因为强尼逮捕导致的。他也表示，安博在小时候因为经历过爸爸的肢体暴力，他也目睹过父亲会动手打他的母亲。那父母亲也有吸毒的倾向，他们常常会吸到昏过去。所以这个时候，安博他就学会要怎么样独自去照顾他的妹妹，帮妹妹准备早餐，带妹妹去上课的情况。他是在这样子童年下长大的，他学会用他自己的方式去爱他药物成瘾的爸妈，陪他们走过戒毒戒酒的这段旅程。所以安博在婚姻中也相信他自己可以陪强尼戴普走过这一段戒除酒瘾跟毒瘾的旅程。Dr. Hughes 也表示。根据安普的资伤记录，还有就医记录，可以判断出强尼戴普在交往以及婚姻时期对 Amber Heard 进行精神上及肢体上的暴力，特别是在喝酒后会引起强尼戴普的暴力行为。但每次做出这些暴力行为后，强尼戴普都会马上跟安博道歉。那 Dr. Hughes 也说，这个是很典型的施暴者手法。到婚姻的后期，安博呢瘦到只剩下47公斤，而且他身上出现了好几种 PTSD 的症状。总结来说 ，Dr. Hughes 在这次上台的发言内容，感觉是在帮安博接下来的发言还有心理的状态做一个暖场，以提高安博的证词的可信度。那接下来就是重头戏，安博在舟山的时候站上了证人台，提供他的版本的澳洲事件，还有巴哈马小岛事件。那因为安博他其实，在整个叙事上他是比较激动。而且比较琐碎的，所以我尽量把它整理成一个完整的时间线跟大家分享。首先呢，安博他提到说，他当时跟强尼戴普相遇呢，就是在电影最后《型男日记》上认识的。那在试镜的期间，他就发现两人有很多的共同点，默契很好。后来呢，在拍吻戏的时候，他表示说，通常演员在拍吻戏的时候是不会伸舌头的。不过那一场呢，强尼戴普对他伸了舌头，所以呢，他觉得好像有些情感上的流动。后来强。强哥就会在片场送他一些礼物，比如说像脚踏车、吉他，还有片中的洋装。那两人就有一些暧昧的举动。可是据安博的说法是，当时拍完后，他们就没有再联络了。那在2011年10月左右，最后《行男日记》的电影宣传开始巡回。那巡回的第一天，安伯赫德跟强尼戴普呢都得知对方刚恢复了单身，所以他们就开始正式交往。但强尼戴普当时跟安伯说，虽然他已经跟 Vanessa 分开了，但是为了要保护他们年纪还小的小孩，所以就没有对外公布他们分开了。这就表示说，安博跟强尼戴普的恋情要地下化。那为了要补偿安博，强尼戴普呢，当时就会买一些很昂贵的礼物送他，不只送给他，还有送给他的家人，还有他的朋友。最夸张的是，他买了一只马送给安博，因为安博小时候是驯马师。安博也表示，他们热恋初期呢，强尼戴普会跟他在家待一个礼拜，放一整天的歌。那强尼戴普也会弹一整天的吉他，帮安博画一整天的肖像画。他说，他这种跟以往不一样的恋爱经验，让他觉得非常的不可思议，像是活在梦中一样。不过，慢慢的，安博也发现，强尼戴普对他的占有欲很重，特别不喜欢安博去试镜，不想要他穿太露，不喜欢他有床戏。强尼戴普常常对他说：“你待在家就好，你为什么那么有野心？你不用演戏，我养你就好。你确定你要穿这样出门？”那强尼戴普也会突然跑来探班查情，而且强尼戴普会打给同剧组的导演跟演员说：“我有眼线在看着你们，你们要注意一点。”那安博也表示，强尼戴普常常会怀疑自己是不是跟其他演员有一腿，特别是对詹姆斯法兰克非常的感冒。因为詹姆斯·法兰克跟安博演过两次戏，这个让强哥非常的不安。那强尼戴普呢，他本来是口头上的睡念，后来演变成肢体上。如果呢安博他想要去试镜或者是读剧本，强哥就会开始对他丢玻璃杯，或者是开始砸家中的物品。那两人就会变成吵架，还有冷战。接着不久后，强尼戴普就会跟安博赫的道歉。接下来安博就回忆到2012年强尼戴普出手打他的情况。当时他说强尼大夫在家喝酒聊天，这时候安博就问起他手上这团黑黑的刺青上面写什么，那强尼大夫就说是当时的前女友 w i n u 的名字，那安博他就笑了出来，那不知道为什么强尼大夫当场就赏了他一巴掌，叫他不要笑。安博当时心里想说。你现在在跟我开玩笑吗？你竟然赏我巴掌，所以呢，他又笑了出来。那强尼戴普又甩了两下巴掌给他。那这个时候，强尼戴普突然就哭着下跪跟他道歉。那安珀其实当时内心很挣扎，他说他很爱强尼戴普，但是他绝对不能允许这种暴力行为的产生。所以他当时就拿着钥匙开车回家了。那两人冷战几天后，强尼戴普买了一堆昂贵的礼物给安博，并且跟安博承诺他不会再喝酒，也不会再打他，所以两人又在一起了。那接下来的事情就演变得越来越糟糕。在2013年，他们跟一群朋友一起外出露营，当时有一位女生朋友跟安博投靠得很近，然后很亲密。这个时候呢，强尼戴普就突然很生气，抓着对方的手说。你敢再碰我女友，我就把你的手扭断。后来呢，他们两个人回房间，强尼·戴普就开始砸东西，而且把手伸到安博的下体，说：“你是不是把古柯碱藏在里面？”那安博当时非常的震惊跟难过。那这种吸毒跟喝酒后失控的情况越来越多。越来越常见。安博说，二零一三年是强尼戴普毒瘾最严重的时期。在飞往俄罗斯的私人飞机上，强尼戴普邀请安博跟空服员一起吸食摇头丸。那结果，强尼戴普嗨了之后，就看到空服员又靠得跟安博很近。这个、时候，强尼戴普又生气，抓起空服员的手说：“小心，我把你的手扭断。”后来，强尼戴普在接下来的日子就越喝越忙，越吸越多，常常要被保镖带着走，或者是到处断。片或者是在自己的呕吐屋中睡着，而且强尼戴普醒来之后都会忘记。那保镖也不敢跟他说实话，所以呢，安博为了要提醒他，就开始拍下这些照片，还有录音档。2014年有一次，强尼戴普在跟安博搭乘直人飞机要从波士顿飞往洛杉矶的途中，其实那时候安博是要飞回去拍詹姆斯法兰克的电影，但是这个让强尼戴普耿耿于怀，一直在飞机上一直念，一直念，一直念。直念那安博呢，他就想要换位。他这个时候就站起来，那强尼戴普呢，他就朝他的背后踢了一脚，让安博整个人往前摔了一跤。那这个时候，机上其他的乘客，可能是安博的朋友或者是强尼戴普的朋友，看到这件事情都没有人要出手帮他。那他当时感到非常非常丢脸。后来呢，强尼戴普他因为喝酒醉的关系，又把自己关在厕所里面昏睡。那安博这个时候就录下强尼戴普发出的哀嚎声。<笑>根据安博的说法，强尼戴普在醒来之后又跪求他的原谅，并且帮自己安排了戒毒戒酒的疗程。疗程完成后，就跟安博在2015年2月结婚。时间就来到安博版本的断手指事件。当时安博在伦敦拍摄《丹麦女孩》，在澳洲拍戏的强尼戴普那时候就打给安博说：“我想你了。”所以安博就抽空来澳洲找他。当时他看到强尼戴普的第一眼，就觉得说：为什么他怎么变那么瘦？强尼戴普呢？后来在晚上的时候又破戒喝了一点酒，那两个人就开始有一些小口角。那安博就想要把酒瓶给抢过来，不让他继续喝。那两个人就互相争夺酒瓶。安博抢到之后呢，就把酒瓶丢到地上。这个时候强尼戴普就被惹毛了，开始对他大吼，对他丢瓶罐，还拿着玻璃碎片抵着他的脸。这个时候，安博呢就被推到墙上，强尼戴普开始疯狂地揍他，然后对他狂吼说：“我他妈的超讨厌你！”并大声指责他有外遇，还有掐住他的脖子，一直往他的脸上挥拳，并且在这个同时呢，他开始揍旁边墙壁上的电话。这个时候，安博就趁机逃走，在家里四处躲藏。最后，很生气的强哥就找到他，把他压在桌上。用旁边的酒瓶塞他的下体。安博讲到这里的时候非常激动。<笑> I, I, I couldn't, and I thought he was punching me. I thought he was. <笑> He was. He felt this pressure. I felt this pressure. He hit my pubic bone. He thought he was punching me. Thinking, please God, please. I hope it's not broken. 警结束之后，他就把自己关在房间里，吞了好几颗药才睡得着。那后来安博醒来后，发现强林大夫整晚都没有睡觉，而且他带到澳洲的摇头丸剩下没几颗，手呢不知道为什么用布包了起来。那安博问他的手说：“你的手为什么会这样子？”强哥回答说 ：“I did this for you， 我为了你把我的手搞成这样子。”安博呢也在法庭上讲述他家里一团乱的场景。到处都是血迹，还有哪里被破坏？而且他认为强尼戴普的手是在那个时候砸电话的时候弄到的。那接下来回美国后， 2 0 1 5年的3月23号，两个人又发生口角了。事发地点就在强哥的顶楼公寓，当时他的妹妹也在场。他说他不知道为什么强哥就突然攻击他，那两个人就开始有一些肢体冲突。那那时候，妹妹就站在中间要把他们支开。那她很担心，因为当时就站在楼梯口，她很担心强尼戴普会像以前把前女友 Kate Moss 推下楼梯这样子，也把她妹妹推下楼梯。所以她第一次就出拳揍了强尼戴普，然后把妹妹带到房间躲起来。接着出来之后，她发现强尼戴普把她的衣服全部都丢到地上。然后扬长而去，两夫妻呢就这样子吵吵闹闹。到了2015年的12月15号，安博说当时发生一个非常严重的大吵，原因他已经不记得了，但他记得说强尼戴普那时候一直在追他，他要跑上楼，结果强尼戴普就在楼梯上把安博弄倒，接着强尼戴普就拉着他的头发把他拉上去，安博就很挣扎的要站起来，这时候强尼戴普就说：“你以为你很厉害吗？你很强吗？”然后就把他推倒。安博又站起来后，这一次强尼戴普很大力的用头撞了他的脸。安博当时觉得他的鼻子已经断掉了。安博呢，这时候就说：“我受够了。”他就开始要去整理他的行李。结果呢，强尼戴普又非常生气，把安博压在床上，一边咒骂他，一边用拳头狂打他的后脑勺。当时安博感觉到吸不到空气，也没有办法放声尖叫，他觉得他当时就会死在那里。后来他慢慢失去意识，不知道过了多久，他的护理师还有他的朋友把安博叫醒，对他做一些基本的检查。安博的眼睛有黑眼圈，嘴唇也破掉，好像还有脑震荡。那他当时很挣扎说，说到底要不要出席隔天 James Gordon 的夜夜秀？因为要宣传丹麦女孩。后来呢，化妆小组透过很厚的妆容把他的淤青跟伤口都遮起来，他就成功出席了夜夜秀。听到这边，我觉得最鬼大墙的地方是安博后来决定原谅强尼戴普，然后跟他一起去小岛度过圣诞节。那当时他原谅的原因是因为这是他们新婚后的第一个圣诞节，还有强尼戴普一直跟他请求原谅，说他再也不会殴打他了，他一定会戒毒戒酒。所以最后心软的安博决定原谅他，然后一同前往巴哈马小岛度过圣诞节。但是在小岛上，他们又吵架了。根据安博的说法是，是当时强尼大夫在跟孩子吃饭时，因为喝酒的关系，又断片了好几次，那他手中的红酒杯一直倒到安博的身上，那安博那时候要一直换裤子，然后要一直把他叫醒。后来呢，他就很大声的把强尼大夫叫醒，那这个让强尼大夫非常的愤怒，就趁安博去换裤子的时候，他跑进来跟他说：“你不准在小孩的面前这样羞辱我。”那安博就说：“你以为你是谁？你为什么要这样跟我讲？”这时候，强尼戴普又被激怒了，又开始殴打他。后来又把他的手戳进他的下体，说：“你现在是翅膀硬了是不是？谁是老大？你知道谁是老大吗？”最后，安博他就不得不跑出家门。那强尼戴普就在后面一直追他。后来又被追到，强尼戴普就抓着他的头发赏了他几巴掌。这个时候，强尼戴普的员工呢就赶快跑过来把他们两个分开。后来冲突才平息。那这一周的证词差不多就是这样子。不过呢，这个跟之前的证人讲的顺序还有一些状况是有矛盾的。比如说，在3月23号顶楼公寓发生的时候呢，当时的保镖的证词是他站在强哥跟安博的中间，然后看着安博对他骂脏话，朝他吐口水，还丢他 Red b e l 这个时候他还看到安博的拳头越过自己的肩膀打在强尼戴普的脸上。那这件事情呢，跟刚刚安博讲的是完全不符合的。还有小岛管理员 Roberts 在上礼拜的时候出庭作证，看到安博一直拉着强尼戴普，还有一直揍他，要把他拖回家里。那这个说辞也是非常的不一致的。所以，到底是谁在说谎呢？下礼拜法庭休庭，所以五月十六号，安博会重新站回证人台，谈他的婚姻，还有床上的大便到底是谁大的，并且接受律师的交叉诘问。那我们下次见，拜拜。